0: Oi, Oi, Fran. Tudo bem? Chegamos a mais um Sala de Moda. Animada?
1: Bora lá. Para quem está chegando agora no nosso podcast pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse nosso espaço dentro da plataforma de conteúdo da UMode, onde aqui o nosso grande objetivo é conversar sobre gestão de marketing de moda. Assim como a gente faz em sala de aula, a gente vai estudar com os melhores exemplos do mercado para tentar entender como é que
0: eles fazem para
1: ter marcas de sucesso por aí.
0: É, e aqui na nossa sala, que a gente abre para receber amigos, pessoas que a gente admira, cases de sucesso... A gente quer ouvir exatamente todas as estratégias de marketing que eles pensaram, pode ter sido até ideia maluca, o que tiraram eles da caixa para diferenciar as marcas no mercado.
1: E às vezes são ideias que de fato a gente, como marketing, olha e fala. Será que isso teve planejamento? Será que não? Bom... Vamos falar com quem está fazendo então, Fran? Bora.
0: Não, e hoje a gente tem, pela primeira vez aqui, uma dupla, uma <risos> dupla criativa, no seu primeiro podcast também, estreando com a gente, um exemplo na prática de por que duas mentes inovadoras, talentosas, ousadas e alinhadas sempre podem pensar melhor que uma. Tem combinação de DNA com vocação em uma das uniões mais maravilhosas e bem-sucedidas já vista na moda brasileira. Me arrisco a dizer porque é verdade. Eles vêm pensando junto e fazendo um trabalho incrível há oito anos à frente da The Paradise. Uma marca carioca e exuberante como os nossos dois convidados. <risos> Patrick... Publicitário de formação e esteta por
1: natureza É um detalhista Comunicar é seu dom E com um olhar primoroso Traduz isso na forma como vê a moda E como ela deve se expressar Além de ser dono de uma personalidade Deliciosamente divertida e singular Thomas Estilista que nasceu na moda e no vanguardismo Estético e cultural De um Rio de Janeiro para poucos Filho de Simão Azulay Criador da lendária Yes Brasil E sobrinho de Davi Azulay da Blue Man, teve desde sempre seu olhar voltado para a beleza maximalista do mundo. Essência presente no universo de estampas surrealistas e fantásticas que cria na sua marca. Juntos, essa potência de dupla sacode o mercado da moda, com criações cheias de identidade e propósito, indo na contramão do minimalismo e resgatando dentro de nós algo completamente esquecido em tempos tão capitalistas, o poder o prazer pela moda e não simplesmente pela
0: roupa não, e hoje, ao longo de quase 10 anos, com duas lojas próprias em endereços charmosérrimos e de rua que é uma coisa cada vez mais limitada no nosso comércio no Rio em São Paulo, eles também estão presentes em diversos países da, da Europa e da América Latina, e a marca estreou finalmente esse ano na São Paulo Fashion Week, trazendo um dos desfiles mais elogiados pela crítica, por sua habilidade de transitar entre a forte herança de moda que eles possuem, com a modernidade avant além do tempo. A celebração às diferentes décadas da moda completamente atemporal e a vibrância contagiante desse desfile foi um grito escancarado contra a caretice da moda, perfeitamente sintetizada por Alexandre Schnebel da revista As Tanto a IES Brasil quanto a The Paradise são grandes. A sociedade que ficou pequena
1: Senhoras e senhores Patrick Dering e Thomas Azulay Fundadores e criadores Da The Paradise
0: yeah! e no The oh! 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 Obrigado Que emoção oh!
2: essa introdução, gente
0: <risos> Que máximo, obrigado É a história de vocês A gente tá aqui para contar Muito isso bem É
1: difícil a gente escutar os outros é... Falando sobre nós, Nossa. né É um exercício grande e
2: formatação,
1: <risos> edição. Texto de Francisca, eu Posso mandar para
2: vocês depois o arquivo, <risos> ah, okay. tá? Então, precisamos dessa <risos> atualizar bio. minha bio.
0: É. <risos> Meninos, bem-vindos. Prazer obrigado. ter vocês aqui com a gente. Todo a gente tem nosso. muito para falar. Vocês têm uma marca incrível. Eu sou fã e, e a gente tem muito para falar sobre marketing de moda especificamente. Porque muito se fala do design, da criação, mas hoje a gente quer falar do marketing da Paradise, que é maravilhoso também. Então, Bora. pelo amor de Deus, já comecem contando pra gente como vocês se conheceram e de onde saiu a história, a criação de fazer a marca Juntos, que é um momento, sei lá, foi um momento dos astros que orientaram uhum. vocês nisso a criar, mas como surgiu a The Paradise?
3: Acho que veio de um alinhamento mesmo energético, <risos> depois de, a gente já estava juntos há uns sete anos,
2: né, provavelmente,
3: É. e... Cada um, cada um fazendo o seu, cada um no seu
2: emprego fazendo, se realizando é... ele estilista e eu publicitário é. que sempre trabalhei com moda desde o meu primeiro estágio
0: ah, mesmo é. na publicidade você já trabalhava com moda setor né? de marketing,
2: né? É eu, eu apliquei pra mil coisas, não passei em nada e aí surgiu uma oportunidade <risos> na Maramaki, que era uma empresa carioca icônica Iconica. E fui o primeiro estagiário de marketing da Maramac. O okay. departamento. 2000... Né? É, do departamento. Surgiu o departamento e foi o primeiro contratado. Uhum. Tinha uma gerente e eu.
0: E o Thomas, na época, tava.
3: Eu tava na, na Blumen. tava dentro de casa. Sim. Como tava. diretor
2: criativo da
3: é, Blumen. É. Diretor criativo. Fiquei quatro anos lá. E aí, enfim, acho que a gente. Tá na hora, falou, Pensou, né? Tá na hora, né? Vamos juntar, os, a, juntar as forças e...
0: Tinha alguma coisa que vocês viam, assim, uhum. que não tinha no mercado e a gente falou, não, vamos fazer? Ou o que motivava
1: vocês? Assim, o que que levou vocês a pensarem em fazer roupa? Acho que tudo que a
2: gente queria fazer nos nossos empregos a gente não conseguia, sabe? Assim, tipo... Eu, como marketing, queria pirar em coisas e por, não. Acho que por limitações também
3: ah. absolutamente compreensíveis. Compreensíveis, é. Ah. Dentro das empresas que a gente trabalhava, do tamanho que elas eram, né? Dos formatos, o tempo que elas tinham também, né? Sim. Os dois trabalhavam em empresas também. É, Tradicionais. É. Muito antigas. 40 anos. 40 anos, é. Tinha essa liberdade criativa, é. talvez que você. Talvez as duas, a gente leva nas duas marcas mais antigas, mais antigas. de moda <risos> do Rio. Ah, é. ah. A Blue Man fez 50 anos agora, a Mara a Marca tá, A tá, 60. Faria 60 anos, ah. provavelmente. Que incrível. É. Super. E ainda assim, empresas modernas, mas com as suas limitações comerciais. Então, acho que o que a gente queria era usufruir dessa liberdade, é, praticar essa liberdade. Né? É, então, é. em falta também no mercado hoje, porque é muito, muito regrado, né? tem muito, muito protocolo e a gente vai quebrar um pouco esses to, todos esses formatos de estilo, de marketing, de comunicação, de... de... Comercial mesmo.
2: Comercial, de comercial. arquitetura, de loja,
3: tudo assim. A gente queria fazer a coisa livre, como a gente... Sabia que já tinha sido há, há muito tempo atrás e que a coisa foi ficando tão comercial que foi perdendo essa originalidade também, essa, esse DNA mesmo.
1: Mas além dessa hum. racionalidade toda, qual foi a emoção hum. que uniu vocês e que vocês sentaram e falaram, cara, a gente vai ter uma marca. Agora é a hora. Quer saber e mesmo? Um momento... <risos> muito. Tesão. Sério? Mara. É o mesmo que eu tenho pela moda. Pois é. É enlouquecedor é isso. isso, né? É. Que legal. De
2: realizar, né? O é. tesão de realizar, é. de ver é a coisa isso. acontecer, né? É isso. De, do, né? do papel, da tela do computador pro físico, né? É. E até assim, a Paradise surgiu de maneira muito despretensiosa. Né? A gente montou um escritório, a gente queria criar estampas e a gente queria fazer roupa. Tá bom. E aí, em um momento, as pessoas ficaram prontas a gente falou. Então, é muito bom, porque antes a gente, a gente queria lançar uma marca só de camisas. Oh, camisas né? estampadas. E a gente falou, gente, precisa ter parte de baixo, né? Tem alguma noção comercial. <risos> e aí surgiu o jeans, que era, porque a gente sempre amou jeans, então a primeira coleção era de camisas, parte de baixo jeans, bermuda e saia, e vestidos. Um vestido, modelo de vestido tubo. Uhum. E aí uma apiração, tudo com estampa localizada, né? Assim, desde a primeira coleção a gente já cortava praticamente uma peça, uma a uma, localizando manga, costas, frente, Nossa. que a apiração era nessa. É, execução mesmo, sabe, desde a, do, do tamanho do rapor na tela do computador né da criação da estampa, pelo Thomas uhum. até a hora de botar na mesa e cortar a peça, uhum. sabe, então assim surgiu a locali...
0: muito... A gente
3: localizava a moda praia assim que a, gente... É. a gente ainda localiza assim, Sim. mas isso era um
0: era uma tudo loucura, manual. assim né? era é. um então, na FME, primeira
3: coleção né? a
2: gente cortou todos os biquínis na tesoura, ah, lá na Blue Man. muito obrigado, Sharon, por isso
1: <risos> Ai, muito por esse espaço base. <risos> pois é. É,
2: e a gente teve muito apoio da família, né? uhum. das, das pessoas à nossa volta também que incentivaram né, que reconheceram essa nossa vontade, então e aí foi muito engraçado porque a gente fez o primeiro trunk show é, lá no Rio e e muito garotos ainda, assim, sabe tipo um dia convidando de evento convidando os amigos, convidando mais os próximos, amigos, aí apareceram né? umas pessoas tipo inacreditáveis que a gente jamais esperava, minha mãe no caixa, <risos> sabe tipo três amigos nossos, um era o gerente dos dois vendedores, <risos> sabe era tipo esse esquema foi
1: bem, Por bem. quanto tempo
2: foi o trunk show Um dia Tá bom Quem diria Hoje eu jamais faria um dia só, né? <risos> tipo, e no dia fechou o túnel do Rio de Janeiro, lá, da Barra, e a metade das pessoas não conseguiram Olha, chegar. Foi uma loucura, mas deu tudo foi, certo. Deu foi, uma, é, foi um sucesso. Deu super sucesso. certo, deu tanto super que, que
0: certo. vocês estão aqui contando essa história.
3: É, é. E acho que isso também era planejado, também. Essa, essa falta de planejamento também era o que a gente queria também. Assim, vamos deixar acontecer, vamos ver para onde que a gente vai, entendeu? Ah, é,
0: vocês pensaram assim, a marca é. já, já saiu desse ambiente dentro, digamos assim, ela nasceu dentro desse esse contexto orgânico, exato, exato, fluido. Exato.
3: Tá, vamos fazer essas peças, vamos ver para onde vai, entendeu? Okay. E a marca
1: foi levando a gente também.
0: E a, gente vou... lanç,
3: a gente não uma identidade no mercado e deixou isso de levar a gente, entendeu? Muito
1: bom. E quando vocês pensaram em, em colocar essa identidade no mercado, é, veio, né, muito mais no teu caso, veio o histórico, veio essa universidade que você viveu aí, de IES e Blumen, você acha que tem? Sim, na verdade... De
3: uma forma muito orgânica também, eu nunca fiquei me preocupando com isso. Uhum. Acho que foi o lugar onde eu cresci. É, todos os meus referenciais, meus parâmetros vieram desse universo, das duas marcas principalmente, mas também de outras marcas que eu, que eu sem viver, vi também acontecerem no Rio de Janeiro, né num momento muito efervescente, uhum. dos anos 70, 80. Uhum. Então, acho que esse, essa foi a minha escola, assim, é, visual e de comportamento e de DNA. É, então, assim e depois também estão de tempo juntos também o Patrick também sempre teve uma mente mais disruptiva então acho que juntou isso e
0: inclusive foi, e foi, um e foi só um sucesso, é só é um sucesso. E foi só um sucesso inclusive tem um gancho bacana do que você está falando Thomas, <risos> que eu queria aproveitar já abordar aqui com vocês mesmo. Vocês são pessoas super conectadas com questões do mundo hoje e, e também com referências de moda, esse estilo glorioso e extravagante de décadas passadas, super chique, e, enfim, realmente era essa moda desejável, né? Que a gente tinha esse glamour Sim. todo, talvez veio dessa época. <risos> e você só não vai criar uma marca que é super autoral, ousada, exuberante, maximalista sabe que é o que é, vocês não têm medo de criar, de fazer o que vocês têm vontade. Então, dentro da, da concepção da Paradise, da presença da, da, da marca mesmo, isso reflete muito o gosto pessoal de vocês quando vocês estão criando, essa estética, ela prevalece. Como que é esse processo? Assim? Como vocês pensam isso dentro da marca?
3: Absolutamente. Né? Acho que a, a, a marca, como um todo das estampas, a loja, a música, o cheiro, a xícara do café, a decoração, é como se tivesse lá em casa, entendeu? A gente é é uma coisa que a gente sentia falta é. também de, das marcas terem personalidade, entendeu? É
2: eu tô mais Óbvio. falava, né? assim, quando a gente lançou a marca em 2015 uhum. Né, tava um momento que o mercado tava muito pasteurizado. Tava blur. Tava totalmente blur. Uhum. Ele falava, se você trocar o letreiro da loja no shopping, você é. não sabe qual é qual. É isso aí. Né, assim, tipo, tem, tem muita característica. É. E fora que também era um momento Inclima socio-político econômico complicado em 2015.
0: Travado. É, né?
2: travadíssimo. As pessoas falavam, meu Deus, vocês vão abrir uma marca agora? agora.
0: Falava, Sim, ué. Agora, vamos é... <risos> embora Não vamos pensar, não. Uhum.
2: E eu amo o que você falou na apresentação, que é a diferença entre roupa e moda. Uhum. Sabe? Acho que a gente defende muito isso. Né, assim… E também, assim... Né, a Zara tem totalmente o mérito dela no mercado. Isso é inquestionável. Mas, assim, eu, também é uma frase do Thomas que eu acho muito simbólica. Se você vai lançar um produto e tem na Zara, é melhor você não fazer. Sabe? Porque, assim, os tecidos que eles têm são muito maravilhosos. Né? Assim, tem, existe ali uma gama de produtos que todo mundo, da, da pessoa mais rica, mais pobre... Tipo, de alguma forma, a pessoa dá um pulinho ali, vê é uma liquidação. Essa, é essa, né? Tem uma, né, uma forma de acessar um, né, um pouco é. da moda que tá lá fora, o que tá circulando. Então... é o que a gente vai fazer? A gente começou pela estampa, que é uma coisa que a gente... Né, o Thomas dominava já. Uhum. Né, e com esse apuro de pensar na, na localização. Sabe? Então, eu acho que nasceu daí assim a nossa fórmula. sabe? Porque nenhuma, assim, na Paradise não nasce... Ai, eu preciso fazer uma estampa. Ela tem uma família de é, camisa, calça, vestido, macacão, um short. Não é assim que funciona, sabe?
1: <risos> Conta pra gente esse processo criativo, então, por favor. Por quê? Porque pô. quando... Até então, a gente teve convidados aqui que seguem o sistema moda. Uhum. No desenvolvimento de produto, no pensar coleção, tendências e etc. Uhum. Quando você traz fala eu aqui não quero, né? Uhum. Você, você trazer para um, um profissional de, de planejamento. O eu não vou louca. fazer o, o coordenado. É tipo assim, como assim você não vai fazer um coordenado? Não vai como família? assim você não vai é. otimizar é. a utilização desse tecido, desse desenho em outros produtos. Então, conta, conta para nossa audiência uhum. como é que funciona essa criação dentro da não moda. Uhum, criando boa.
3: roupas. É um respeito... é, um, é, um, é um, Na verdade, é um super respeito ao produto e à criatividade, né? Uhum. Quer dizer, a gente cria uma estampa, a estampa que vai pedir qual é o tecido que vai ser. E esse tecido, você, 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 tem que ter uma calça. Por que, que tem uma calça? Eu não vou fazer uma calça <risos> nesse algodão fininho que não vai ficar legal, entendeu? Eu, nessa, essa estampa não tem a ver com calça. Por que, que tem que ter uma calça na estampa?
2: Então, e, é, é... E também, assim, às vezes uma estampa tem Três, quatro variáveis, hum. variantes. né, Então, assim, tem um localizado grande que a gente faz só ca é, cafta não é e vestido. É variante de cor, é variante é, de, de. De padrão. de, composer, de, de, composer, de composer. É. Às vezes é a mesma imagem, a gente faz pequeno para camisa e grande para um cafta tem vestido. Aí tem um só barrado, né? um localizado, um corrido. E um composer. E um composê. Tudo na mesma. Às e, vezes é um, tem um, e é um
3: desenho só, entendeu? É, tem
2: um vestido que leva tipo três rolos de tecido diferentes. Entendeu? Porque é isso. É o composê que faz a faixa que amarra na cintura, o barrado que faz a saia e o localizado que faz a parte de cima. Sabe? Então, assim... É, é, um... é uma engenharia e, obviamente, a gente tem essa preocupação de não desperdiço. Então, é... também, a gente já entendeu, né, nesses oito anos de marca, algumas fórmulas que a gente segue. né que, Então, assim vamos supor, no barrado a gente faz calça e saia, uhum. e faz às vezes a frente de uma camisa. Já entendeu que funciona. Já entendeu né? que funciona, uhum. sabe?
0: É o melhor aproveitamento dos materiais que é. vocês Exato. Então também. assim, a gente não Sem tem muito buraco, identidade. por exemplo. Uhum. Mesmo tendo
2: deslocalizados todos, a gente não tem muito buraco porque a gente corta junto, tá. né? Assim, a, a manga curta com, com calça, encaixa a manga, enfim. É, tem algumas, né, fórmulas que a gente artesanal já... também. Eu... É, é
3: isso é, que eu, é, eu ia falar. falar é um processo é. de encaixe é, de corte é, super
1: é, manual. É, é, é.
3: Super.
2: Uhum. E assim, pra gente, isso é um dos assets da marca também. Total. Porque a gente faz isso internamente. Isso. Então, todo quando a gente entra na fábrica, a gente passa sempre pela mesa de corte. Então, eu sempre passo o olho pra ver se tá tudo rolando, <risos> o que que tá acontecendo. <risos> o sabe? pai de olho no filhos. É... é o
1: coração de um ateliê, não tem como. Exato. É o coração, porque exato. ali ou você perde, você vai perder muito dinheiro. É uma
2: marca de estampa,
3: então, de estampa localizada, então... Total,
0: é o principal. É. E, gente, aproveitando isso que vocês estavam falando, eu quero voltar um pouquinho pro começo. Que a marca surgiu, como vocês estavam falando, de camisa e denim. Em que momento isso. vocês falaram, não, vamos fazer vestidos, vamos também trabalhar com outros shapes e saias, enfim. Como a, a Paradise começou a crescer nesse sentido?
2: Olha, honestamente, foi um, com o amadurecimento da marca no varejo, sabe? É muito interessante porque, é, assim, a marca surgiu fazendo estampas e esses com, combinados que eram lisos no jeans. A gente tinha alguma peça ou outra lisa, mas é, foi realmente no varejo, em contato com o público, que a gente foi tomando coragem para fazer uns lisos que também, assim, é, né, modéstia à parte a gente tenta fazer os lisos mais transados e mais com a nossa cara, hum. não óbvios, né, com detalhes, com tecidos diferentes, né, assim tipo ou cores, é, ou cores exatamente. As e... pessoas foram
0: pedindo, né, Sim. ah, essa estampa linda porque que não tem um vestido. É, o primeiro trans show tinha que... só camisa.
2: É, camisa e jeans tá. Camisa é. e jeans. E
0: a mulherada ficou revoltada, chegou lá. Pensou, não, foi... Vou aí tem uma outra camisa. história muito interessante,
2: <risos> né, é, assim que, que a marca. Foi muito importante para uma... é, um que é a mar... da marca. Exato. Que é muito importante falar isso, né? Assim, é, a gente surgiu num momento que… Antes, na verdade, de falar dessa moda genderless, unissex. Eu não gosto muito dessas palavras. Porque os, eu acho que elas limitam. são tão elas, difíceis, é, é, Exato. Mas
1: marketing adora colocar rótulos, gente. Bri... Adora. Ah, desculpa, mas a gente é, ama fazer pois isso. É. Pois é. é, eu,
2: então, marqueteiro que sou, né? <risos> Também <risos> formado. E até uma… uma um, puxando um outro parênteses, assim, né tanto é, o Thomas já tinha na, na Blumen uma, uma experiência que é muito interessante, que para mim foi muito disruptivo em termos de marketing, que é a definição de público-alvo. Total. Então. Né? Assim, então, vou voltar na parte da história, que uhum. é assim, a Paradise, ela fez na primeira coleção camisas de seda para as mulheres e camisas de tricoline para os homens, modelagens uhum. feminina e masculina. Só que os homens queriam as de seda, porque não tinha camisa de seda estampada para homem, uhum. em 2015. Honestamente, não, no mercado. Não. E as mulheres compraram as, os camisões é dos homens, que usavam amarrados uhum. e tudo. A gente falou, gente, por que, que a gente não faz uma modelagem só que sirva pros dois? Uhum. Sabe? E aí a gente chegou nesse... Né, nessa, nessa engenharia de modelagem. Que a gente fez uma modelagem que vai do tamanho 1 ao 6. Sabe? Então, que assim. Que veste
0: todos os corpos.
2: Que veste uhum. todos os corpos. Então, assim, meu tamanho 1. Kate super te veste, entendeu? Mas também veste um menino magrinho de 18 anos. Uhum. E o tamanho 6 pode vestir uma mulher mais velha, grande uhum. ou um cara bombado, uhum. sabe? Tipo Saradão, que temos vários também. Uhum. Então, assim, é... é uma forma... E aí, assim, acho que isso é muito interessante porque você cria uma grade só. Um estoque único que atende os dois públicos, né? Então, assim, já falando sobre público-alvo, né? É... Eu... É uma, uma provocação que eu aprendi em loco, né? Assim, eu, a gente atende homem e mulher é, dos 17 aos 80 anos, sabe? De todo... a Com a mesma peça, sabe? Assim, eu, eu faço essa provocação que outro tipo de marca atende públicos tão diversos, sabe? Com gostos tão diversos, com a mesma peça, com a mesma estampa, sabe? Então, assim, eu acho que isso foi uma... Uma grande lição que eu aprendi com a Paradise, que é de quebrar, né. Essa questão do público-alvo, de idade, gênero, uhum. sabe. Não tem mais isso, é, eu até falo assim… Que a gente hoje em dia, né? Com uma marca uhum. de roupa, a gente disputa a carteira do cliente. Uhum. Né? Assim, eu tenho 100 reais, onde é que eu vou comprar? Eu posso comprar algumas peças em algum lugar, eu posso parcelar uhum. outra em outro lugar. Enfim, então acho que isso é um, uma coisa também que eu aprendi assim, na, né,
1: na prática. Na prática do, do negócio, não, né? Mas. mas é muito consistente uhum. esse caminho de vocês, é, né? E eu sempre acabo fazendo essas análises aqui. Vocês vão falando eu vou fazendo análise <risos> <do> negócio. <risos> não tem nada a, a ver com o nosso, não estão nada no nosso roteiro. Mas é, é muito consistente. É, é muito é um resultado dessa consistência, uhum. principalmente em produto, vocês estarem onde estão e terem esse destaque que vocês estão tendo. É, eu não tenho dúvida do quanto tempo vocês demoraram para desenvolver essas caixas de 1 a 6. Uhum. Porque isso é o mais difícil. Uhum. É você conseguir desenvolver essa caixa de produto que atenda todos os corpos. Uhum. E porque aí a narrativa ela não passa mais a ser vou atender aquele corpo. Não, eu vou atender... Quem se identifica com o meu produto E eu tenho todos os tamanhos aqui Perfeito. Então vem, a narrativa é diferente Perfeito.
2: né? Perfeito.
1: E aí pegando esse gancho Vocês, uma marca carioca é, Que Transmitem a essência Do lifestyle carioca E tem isso muito forte em vocês Vem fazer São Paulo Fashion Week E vem abrir loja em São Paulo Como é que foi essa chegada em São Paulo? Porque a gente sabe... A gente entende que tem marcas paulistas que têm dificuldade para entrar no mercado carioca. Uhum. E eu queria saber como é que foi essa chegada ao mercado paulista de moda.
3: Uhum. Ah, fomos é. muito bem
2: recepcionados. É.
3: Né? Depois
2: de... Acho que depois de dois anos de loja no Rio, a gente conseguiu entender a nossa operação. Né? Entender nosso nosso estoque. Entender como é que a gente tinha que atender o cliente. Né? Assim, A gente... É bastante barriga no balcão, né? Eu gosto muito de estar na loja, eu não gosto que me apresentem como dono da marca, porque eu gosto de ouvir, de saber o que a pessoa tá falando, sabe? Então, quando a gente entendeu ali, dominou, né, no Rio, na né, nossa operação, veio a pandemia. E aí foi uma outra lição, porque você imagina ficar oito meses com a loja foi com chato, tapume, gente. né? E aí, a gente fez máscara. Assim, arrisco de dizer que fomos a primeira marca de moda do Brasil a fazer máscara de tecido para vender, pura questão de sobrevivência. A gente tinha sarja estampada embaixo da mesa, fez toda uma logística do cortador vir de Uber da casa dele… Sozinho, com máscara né? sozinho, a fábrica cortar. E aí, depois, pegava o motoboy super parceiro, levava essas pedaços de tecido para as costureiras que montavam aos poucos. Começou assim, gente, a gente não sabe o que, que vai dar isso, leva para casa isso aqui, vamos fazendo? <risos> Em questão de duas Sim. semanas, obrigatório máscara. Uhum. Sabe, assim, foi, tipo, super uhum. questão de sobrevivência pra gente. A gente em casa, manipulando tudo, mandando, Nossa etiquetando. Uma, a gente virou uma empresa de logística de entrega de máscara, assim. Foi uma loucura,
3: mas Bem foi… De casa. É, de
0: casa. É, graças
2: às sarjas que a gente tinha em casa. Porque a Sarja tem trama dupla, Sim. né? Então, assim, era o ideal pra… Uhum. A gente fez todos os testes do odorante da água, <risos> sabe? Viramos… Experts, né, em, em máscaras de Mas tecido. Proof,
0: é. Não, e eu posso falar porque eu tenho uma máscara, <risos> óbvio, não de leon sim. você foi disputada. <risos> e só é maravilhosa. Disputar, né? Você realmente podia respirar bem Super. ao mesmo tempo. Não, que e que assim, você assim tinha. também a
2: gente teve coragem de fazer isso, porque minha família é de médicos, enfim, e tivemos todos esse, todo esse background, né? Tipo, olha. Nos anos 80, não existia material cirúrgico descartável. Era tudo de tecido que depois a operação se lavava. Exato. Uhum. Né? Então, assim, minha mãe deu toda essa orientação também. E, e fizemos. E aí, assim, 2021, né? Final de 2021. Meio É, a gente já tava plasmando São Paulo. Porque, uhum. assim, a gente sempre amou São Paulo. Sempre teve uma super identificação com o público de São Paulo. Uhum. Assim, né, é... Uma coisa que…
1: Vocês já vendiam para muitos paulistas Já do vendíamos para paulistas tá do bom. Rio, e-commerce.
2: Tá. Fizemos trunk show aqui em São Paulo também. Uhum. Mas o que foi muito fascinante pra gente em São Paulo é que como… Né, quem tá em São Paulo se interessa por moda, Total. entende de moda. Você não precisa explicar, ah, isso aqui é uma camisa de seda com estampa localizada, sabe? Você começa a falar, se a pessoa já termina com dar, sabe? Então, assim, <risos> já entende o produto. Isso, eu, é. pra quem tem essa apiração em criar, né, em curte mesmo fazer é juntar a fome com a vontade de comer. Hum. Né? Então, assim, é, em, começamos a plasmar, e aí surgiu esse ponto na Consolação, graças a uma super amiga nossa, que fez essa ponte. E quando a gente viu, falou, gente, é, é, é isso, é a nossa cara, sabe, uma, uma loja. E a, pra gente isso é muito importante também, sabe? Assim, tipo, a cara do ponto, e assim, a gente que sempre decorou as lojas, sempre pensou no conceito da loja, né, e também a gente tem essas... De detalhes, assim, que a gente leva para todas as lojas, tipo, tudo preto, porque realça a estampa, sabe, é, né, é, favorece a estampa, o fundo ser preto, então as paredes são pretas, né, e, e tem a cortina turquesa também, que é um ponto de, de luz, e essa loja tem um, São Paulo tem uma árvore no meio, quando a gente viu, falou, meu Deus, é uma floresta, né um pedacinho do rio, e tem uma curiosidade que, né, era, era super auge da pandemia, tudo fechado, a gente foi fazendo a obra super devagar, respeitando tudo, mas assim, é... Toda parte de decoração, serralheria, de, de, de estuque de gesso, é, tudo veio do Rio. A gente é bem made in Rio mesmo, sabe? Então, assim, a gente <risos> trouxe os nossos fornecedores do Rio para trabalhar em São Paulo para montar essa loja. Que pra gente isso é muito importante também. A gente é Sim. muito... A gente gosta de valorizar muito a nossa cadeia local. Uhum. Sabe? Então, assim, como não dar esse passo em São Paulo e ter né? a consideração a quem é do Rio e começou uhum. junto com a gente, né? Assim. Uhum.
3: É, trazer, trazer esse perfume E também, trazer, Rio, é. Total, total. Também. Tipo, o cara que faz o gesto é um cara que a loja era do avô dele e tem lá cento e tantos anos. a loja, tipo, parece um museu, entendeu? Então é a gente traz inteiro. a história também... Toda a estampa nossa tem uma história, mas a história também tá no detalhe da arara, tá no detalhezinho do, do, do metal do teto, sabe? Tem essa tem sempre essa preocupação de... de de entranhar com história tudo que a gente
2: está fazendo. E garimpo também, né? Ah. E, tudo, e é muito doido porque, assim, amigos, né? É, vão à loja e falam Ué, isso aqui não estava na casa de vocês? Tem muito essa... <risos> essa, 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 troca. essa troca. Sabe? Então, assim, pode ser que um dia um, um quadro que está na, na vitrine era da nossa casa, sabe? Tem esse movimento, assim, que a gente curte isso mesmo. A sabe? loja já o acaba sendo
0: uma extensão da casa com e certeza. do lifestyle de vocês. A loja,
2: a fábrica, a nossa fábrica... A nossa casa, sabe? Eu tenho muito essa troca, sabe? Tipo, acho que você vê muito a gente no, nos nossos ambientes. Porque pra gente é um prazer estar tá fazendo ah. isso. Então tem que ter prazer em todos os lugares, né?
1: Encerrando ah. essa pauta, São Paulo, ah. você acha que aqui você encontrou esse consumidor de moda que tem essa consciência, que entende teu valor de produto?
2: Eu acho que aqui concentram pessoas que buscam isso. Tá bom. Assim, não só de São Paulo, mas isso do mundo. Isso que eu ia falar. Né, porque é, São Paulo é muito interessante Porque também eu, eu descobri outros turismos em São Paulo No Rio você tem o um turismo turismo né de, de férias Em São Paulo você tem o um turismo médico Você tem o um turismo de trabalho uhum. né, assim, A gente tem clientes que são do Brasil inteiro E que vem né, no médico Aqui em São Paulo e dão um pulo na loja E de, de outros lugares do mundo também sabe? Então assim Eu, eu não conheci esses, esses outros tipos de turismo No é. Rio, né com a minha cabeça de carioca Então para mim acho que Junto, assim, sabe? E o olhar também, né? Acho que as pessoas vêm pra cá com um olhar diferenciado, Sim. buscando produtos diferentes. Assim, Ainda
1: mais a consolação.
2: Amo, é. É,
0: é bem... É.
2: E, e tem muita gente que fala assim, gente, é... esse colorido só pode ser do Rio, né? Quando é eu entro verdade. na loja. São é então, duas coisas, uma é isso, esse colorido pode ser do Rio. E a outra coisa que, que eu já ouvi diversas vezes em loja, é de gente entrando e falando assim, gente, essa loja eu entrei, não conhecia vocês. Mas me lembro uma loja do Rio. Ai, <risos> Vocês... Mas você não conhece, você é muito novinho. Eu falo, ah, me conta qual a loja. Aí a pessoa fala, Yes Brasil. Aí eu falo, então, deixa eu te explicar. <risos> e assim, a gente não faz nada na Paradise
3: olhando é pra muito Yes. muito
0: novinho, é E não tem nada, se pensar assim, a loja não
3: tem nada a ver. Nada As lojas ver, da Yes eram high-tech, era tudo bem moderno, modernoso, ou industrial. É bem mais barroco. E a gente é outra coisa, mas a, rococó, mas a é... pessoa sente, assim, uma atmosfera de similaridade, sabe? De... Nossa, não tem nada igual a isso nas lojas aqui em volta então a pessoa se sente a nossa eu tô não entrei num, num portal assim tipo
0: eu quero usar esse portal inclusive para a próxima <risos> pergunta já mergulhando nele né não vou perder a oportunidade eu queria que vocês contassem para gente desse projeto incrível que foi fazer uma coleção um desfile super icônico uhum. em celebração esses 40 anos da ES Brasil que foi a marca que, nossa que rompeu com um monte de coisa criada pelo seu pai <risos> Então, como foi revisitar hum. tudo isso para vocês, assim, não só a coleção, porque vocês trouxeram muitos elementos Sim. que também tinham, né, como referência hum. mesmo. Mas de trazer hum. esse universo todo, né? As musas da época Sim. e Gilberto Gil e Xuxa, pelo Sim. amor de Deus, teve Xuxa, <risos> teve gente. Xuxa. Teve campanha com Xuxa, teve um monte de coisa. Então, como, como foi para vocês entrar nesse momento e fazer essa imersão?
3: Foi uma delícia, né? Foi uma. Era um foi sonho um... seu. É. Uma, é. eu, eu sabia que em algum momento eu tinha que, é. ia ter que mexer nessa ah, caixinha, entendeu? Assim, você é, queria
0: é. homenagear.
3: É, acho que como e legado, acho que né? não só uma homenagem também, mas um, um exercício, exercício né? meu de, de busca também de conhecimento, né? Uhum. Meu pai tinha dois anos quando, morri, quando, quando ele morreu. Quer dizer, nossa, você eu tinha, tinha dois, dois anos do quando ele morreu. <risos> não conheci ele. Tenho muito dele, assim, ouço pelas pessoas, imagino também. É, acho que foi um exercício de conhecimento De criar intimidade com ele, com o trabalho dele Com o legado dele é, De me conectar a pessoas que eu não, a Xuxa eu não conhecia, por exemplo Então eu me conectei com a Xuxa nesse, nesse Nesse momento E ela me trouxe outras visões Dele E, e, e muito do trabalho também né? Óbvio que, assim como a gente também ele, ele colocava muito ali a verdade dele no, no, Naquela marca Naquele projeto é então eu me conectando com a marca eu me conectei com ele também é. e com o Patrick também nessa nossa relação de trabalho então foi assim foi um super passo pra gente é.
2: até porque foi um mini rock em Rio gente
3: é. foi enorme
2: foi, era uma loucura a gente esperava <risos> 400 pessoas deram 1.200 sabe Não. tipo é. e assim foi muito emocionante para mim, né, é, eu, não, é, eu não vivi Yes Brasil. Eu me lembro de ES Brasil já em 2004, assim, super. Tenho uma memória muito icônica de Yes, Mas num, num, foi longe do auge. E foi muito emocionante ver, assim, a força de uma marca. E como que, primeiro, as pessoas eram gratas a Yes Brasil e ao Simão. E como que pode, né, uma marca, moda, roupa ser tão importante pra carreira e vida de tantas pessoas que são muito importantes hoje. Sabe? Assim, stylists, é, celebridades hoje em dia que foram vendedores da Yes. Uhum. Sabe? Tipo, foi assim... Que fizeram uma... suas
1: primeiras campanhas ali. É,
0: assim. ou que
2: era vendedor hoje dia, e hoje em dia tem marca. milhões de seguidores. Sabe? Assim, uhum. se você pergunta se Yes Brasil, a pessoa fala Ah, eu devo meu aprendizado quando eu era nova a Yes Brasil, que me botou no eixo, que foi meu primeiro salário. <risos> sabe? Assim, você ouve todo tipo de história.
0: Olha sabe? Então,
2: acho que isso é muito emocionante. E foi, assim, uma churrada de amor porque as pessoas sabe, se jogaram de cabeça e falando um pouco dessas por um musas lado, é. por um
3: lado dessas pessoas que, que participaram do desfile, da campanha, projeto e tal e por outro lado quando a coleção foi chegando na loja, dos clientes, né dos relatos emocionantes das pessoas, é assim, tipo... É isso que eu ia
0: perguntar. Como é que foi é. a, a receptividade. É, como é que os clientes receberam isso? Porque para muita gente foi novo, né? para o público mais jovem que realmente é não a viveu a IES. A minha mãe usava é, muito é, isso. É. Mas também é, tiveram muito. essas pessoas que usavam a IES. Então Sim. todos são clientes de vocês, da Paradise. E como que foi isso?
3: E acho que uma interseção muito legal com a Paradise é porque esse episódio, yes, esse capítulo, esse teve, né, deu uma, uma visibilidade absurda pra gente. Com em livros, livros, a gente em outras isso.
2: rodas que não era da moda. Exato. Assim, é, acho que é, é. interessante é. também, hum. né, assim, acessou outros lugares. Acho que a moda fica muito na moda, <coughs> né? A gente ali fez um barulho que acessou outras outras rodas, outras é. conversas, hum. sabe? Uhum. E é, aí porque a, a gente.
3: acessava também. né? É. Eu sempre digo que a Yes foi mais, não foi um foi um fenômeno social assim, porque era uma marca que mobilizava um grupo, uma tribo que era gigantesca de pessoas com o mesmo, mesmo interesses é, culturais, enfim, ger geracionais também. É, e até então, só, quando a gente lançou, é. quando, a gente lançou a, quando a gente lançou a coleção, a gente começou a virou uma coisa, virou uma parábola também de pessoas com esse, com esse astral, com essa, esses
0: interesses,
3: é, né? Então a gente atraiu também. Pessoas que têm esse compromisso com essa realidade, sabe? Com a verdade. É, a marca era uma, a yes era uma marca que fazia as coisas muito de verdade. E a gente, acho que mais ainda. Porque a Yess era uma marca muito grande. Já cheia, já, já com várias limitações comerciais. E a gente né, tem esse compromisso, assim, com a nossa verdade. Do princípio ao fim, sabe? Então, acho que isso foi um... um a IES potencializou essa nossa identidade e essa essa parabólica
2: também de juntar essas pessoas que estão E também acho que é interessante falar que não foi uma coleção lá a Yes Brasil foi o tema da coleção. Então era uhum. né, o nosso olhar né, em foi cima da história é, da assim, Yes. Né. Então é. tem muita coisa que, tipo, era da nossa cabeça. Mas com a estampa que o Thomas fez uma releitura de alguma estampa que foi da Yes, sabe? Então, é... e uma coisa também Falando Ainda da...
3: assim, era um projeto autoral, né? Mesmo se uma coleção em homenagem a outra
2: marca, era um projeto totalmente autoral.
0: Sim, vocês não fariam uma coisa diferente. É. Mas os clientes, como vocês acharam, assim, na loja? Como que foi a receptividade? É, pois é, assim,
1: atenção? até uma coisa que eu ia falar… Teve que... esse encontro de gerações, essa intersecção. Super! É isso que eu tô imaginando, a intersecção e... de gerações. Eu tô a mãe a... <risos> e a menina na loja, ela assim… Vem aqui que você não tá sabendo, agora você tem que ter, minha filha. Agora é
2: pra você também. É, Doutor. é muito interessante porque o nosso público, ele é muito, assim, é... 25, 65%
0: é maravilhoso,
2: sabe? É, a gente atende essa faixa de idade mesmo, sabe? Então assim, é, acho que teve muito boca a boca de gente também falando, você viu que QS Brasil? Até hoje na loja, a gente tem uma peça ou outra que a gente ainda usa o tag da IES. e eu acho que isso é uma coisa que é acessa a memória afetiva das pessoas. Uhum. Que é uma coisa que a gente gosta, né? É, é, é aquela é, voltando naquela história, moda ou roupa, roupa, né? Não é não é só roupa, uhum. né? Assim a nossa a gente pensa numa roupa que tem que causar algum sentimento, sabe? É, e mesmo que seja um sentimento ame ou odeie, você vai não vai esquecer que você viu aquela coisa que você não se identificou, sabe, mas vai te marcar então, eu acho que passa por isso e eu acho que o, o que na verdade une, né, quem usa paradise não é classe, estilo gosto é uma faceta exuberante que todo mundo tem dentro de si sabe, você não é obrigado a ser paradise o dia inteiro a gente ama, tem várias pessoas que são paradise o dia inteiro mas você pode separar daí naquele momento que você quer tirar onda, que você quer passar hum. desapercebido. Entendeu? Ou até hoje em dia, de pretinho básico, Mas que de básico esse pretinho não tem nada, sabe? Assim, <risos> é nunca um... vai ter. Nunca vai ter, sabe? Então, eu acho que essa faceta exuberante, né, que é muito interessante também que a gente acessou pessoas que perderam isso. Né? Hum. Nossa, eu usava isso nos anos 80 agora o que, que aconteceu comigo? <risos> Sabe? Essa terapia.
1: Rolou essa terapia. Ter Rolou entrar, essa terapia. Nesse,
0: se colocar dentro da caixa. É, e é. Agora eu tenho que ser menos. Não total, posso. O que total. eu acho
1: genial dessa... Eu, 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 ai, gente, já tá difícil, né? Eu me emocionei pra caramba. É, porque acessar, vocês terem com muita muito autêntico esse, esse baú. Não é um baú que você criou. Sim. Que você produziu. Sim. Não. Ele está lá. Sim. E ele tem ainda muita história, pra, muitos elementos para vocês trazerem. E essa, essa recuperação, essa memória nostálgica para este consumidor e para a geração de hoje, gente, uhum. nostalgia bombando uhum. é o elemento principal. Então, em termos estratégicos, fazendo a leitura de vocês uhum. aqui, tá check. É. Porque é, é uma mensagem autêntica, é uma mensagem que ela não vai trazer razão, ela vai trazer cada vez mais emoção. Sim. E aí a minha pergunta para vocês é a seguinte. A gente, eu, tá muito claro o business de vocês pautado nessa emoção. Tá muito claro que vocês dois, como criativos, também têm a emoção muito forte dentro da tomada de decisão. Uhum. Mas quando que vocês param e falam, não, agora a gente tem que ser racional? Essa decisão aqui, a gente tem que... Quais são os momentos racionais, uhum. né? De decisões racionais dentro da Paradais. É no budget marketing? É no, né, no, no novo investimento? Uhum. Na produção? Na produção? Numa compra, às vezes, de matéria-prima, uhum. que você fala, pô, vou ter que trocar, porque tá muito caro, uhum. vou mudar. Vou mudar minha criação, uhum. porque tá muito caro. Então, onde, onde tá a razão aí dentro de toda essa emoção?
2: Olha, o tempo todo. <risos> na verdade. Oh! Todo. Na verdade, o tempo todo. Em todos esses pontos que você falou, uhum. sabe? É... Então assim, aqui é uma dupla de razão e emoção, na verdade, né? Eu sou super mais a razão e o Thomas é super mais a emoção. Eu acho que e, as... e é muito interessante que às vezes a gente troca também esses lugares. Total. Entendeu? Assim, às as vezes é a, gente, a gente quer
0: pirar, mas a
3: gente quer
2: vender.
0: Exato, exato, <risos> É exato. sempre complementar, é isso que é super interessante.
2: É, e, e e também uma noção de um tamanho que a gente quer ter. Uhum. Sabe? Eu acho que isso também é o nosso nosso balizador, não é um limitador, é um balizador. Uhum sabe nós não queremos ser uma marca com 18 lojas em 15 shoppings deus me livre uhum. entendeu não é o nosso perfil e eu acho que esse modelo é para outro tipo de business uhum. entendeu então assim eu acho que o nosso realmente o nosso business é para ser um business com emoção não no sentido da emoção do, do né do, do radical a louca sei A da sem, louca né, sem tomar decisão, é, exato é. é sabe então assim eu acho que voltando nesses oito anos uhum. a gente construiu essas nossas esses nossos essas nossas rodas, eu, eu sempre falei muito isso, assim, que com a deparada a gente criou as nossas rodas, sabe? Né? As nossas é, engrenagens. O mercado funciona dessa maneira, a gente já viu essa maneira. Como é que a gente faz da nossa maneira? Assim, aí eu vou te falar em tudo, desde, tipo, formato de equipe, dentro da fábrica, formato de equipe de loja. A gente abriu a loja do Rio, tinha dois vendedores e uma, e uma gerente, sabe? Porque, assim, a gente queria que fosse um foco em venda e queria ter pessoas hands-on, uma loja super pequena, com estoque super perto, sabe? Então, assim, não tinha aquela coisa de caixa. É... E também a gente vai se adaptando com o tempo e com as pessoas que a gente encontra. Então, por exemplo, hoje eu já tem um formato de dois vendedores em uma caixa, sabe? Eu tenho duas pessoas ótimas, super hands-on, que tomam conta da loja como um todo. Então, assim, é isso que eu quero dizer no sentido de Inventar a roda. Não é só
0: própria fórmula, é. né? A maneira é. É que vocês trabalharem não é e, e, seguindo todo mundo. E muito
2: centrado também nas pessoas que estão com a gente. Claro. Sabe? Eu acho que passa muito por isso. Né? É, hum. E com, né, com os talentos de cada um. Então, é, eu acho que a razão passa por tudo. Então, assim, a gente também já tem a nossa fórmula de... É, quantidade de tecido que a gente... Né, Tá interessado em fazer, uhum. porque também a gente quer fazer uma tiragem limitada, a gente uhum. não quer ter 400 mil pessoas usando a mesma estampa, uhum. né o nosso ritmo é de novidade, sabe, não é a gente não, não é profundidade sabe, de grade, não é por aí entendeu, então assim, a gente tá sempre lançando algo novo e, e, e as pessoas ficam ligadas, nossos clientes, ficam ligados que se você não garantir naquele momento vai acabar, e a graça é essa, porque quando acabou vem um próximo, sabe então, não é
0: massificar, né, não é, é
2: massificar tem é sempre massificar. esse
3: equilíbrio assim, sabe da razão com a emoção. Se a gente vai até na própria estrutura da marca, assim, é uma marca de estampas exuberantes e modelagens clássicas. Então, a gente pira na estampa, mas não vou pirar na peça também, porque senão aí, <risos> Ai, a, a, a coisa soma e vira... Né? É, então tem que buscar Isso sempre um equilíbrio. É muito um, um conceitual e é, pouco é. comercial. Se fizer uma, vai ter uma campanha, tem uma personalidade super tchan mas ela vai estar de jeans e camiseta, entendeu? Então a gente gosta sempre de dar essa equilibrada, assim, sabe? De... Isso é
0: muito legal. Eu acho que vocês atingiram esse patamar com muita maestria, hum. porque vocês geram esse desejo hum. da unicidade, do diferente, esse lifestyle do Rio que todo mundo ama, todo mundo quer... Né? É. A, gente, a gente quer se transportar para o Rio é, <risos> Quando está no trânsito de São Paulo é. Principalmente é. Então eu acho que é. esse desejo é. Ele vem de uma forma muito orgânica No sim, trabalho de sim, vocês sim. E já me conecta aqui no próximo é. ponto essa, essa coisa do
3: Rio que você falou eu acho que O Rio não é uma cidade também né? falou, não, da coisa não. dos paulistas né? O Rio é uma atmosfera é. é um mood, é um humor Então todo mundo quer, quer um pouquinho de Rio No seu dia, no seu então, guarda-roupa E é muito né? único
0: isso e a gente do seu
2: pai também, né? Que, é, que ele vendia para almas cariocas do mundo inteiro. Olha que legal. É. É exatamente oh, olha isso. Pessoas de cabeça é. carioca, é. de é. cabeça é. cariocas,
0: né? Tipo, uhum. é, Porque é. é um mindset, né? É. Você é. ser carioca, é. não importa, é. literalmente, é. você estar na cidade, é. mas é uma forma é. de é. ver o mundo.
1: É. O Rio te é. permite ter um... É um estilo de vida que não é um estilo de vida que cabe em outras E que tem cidade, a ver com o Brasil gente. de uma forma geral é só, também, he, tem, né? So tem, uh, mas he, é he, muito uh, gostoso
0: uh, mesmo. Uh. E aí, dentro disso, meninos, eu queria falar, por exemplo, de uma declaração que eu li, respeito da marca, que fala que toda a comunidade que vocês possuem, que foi formada em torno da marca, ela foi construída de uma forma orgânica e natural. Então, como vocês acham que os produtos, eventos, campanhas, as ações que vocês fazem surtem esse efeito nas pessoas? É um pouco do que a gente está falando aqui. Total. Mas eu, eu queria puxar para esse lado do. Não é muito planejado, né? Vocês. Como vocês criam isso?
1: E aí eu vou complementar pegando o gancho do Patrick do começo da fala, onde ele falou de público-alvo, né? Do não público-alvo. Uhum. Então, se vocês pensaram isso desde o início e como vocês conseguem traduzir isso aí?
3: É? bom, eu acho que essa, uhum. falta, essa falta de planejamento é um planejamento também, não, que não, é. não tem tanta falta de planejamento não, 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 <risos> não, o que, não, vivo, o que parece falta de planejamento o que parece falta de planejamento pode ser, numa campanha a gente tá fazendo, é uma modelo 20 anos X, Na outra coleção a gente tá fazendo uma campanha com a minha avó de 86 e depois a gente tá comunicando um, um produto. Isso, essa, essa organicidade também eu acho que, que parece é... uma falta de planejamento é super... Não, e não é que é planejada também, ela é
2: natural. Né? Acho que nós... É, era isso que eu ia
3: falar. É, eu não acho que ela que...
0: dirige vocês nesse sim, processo criativo, sim. ela existe. Tudo é planejado, não é mas que... o que... fechada. Exato,
2: o que guia acho que são as vontades uhum. de cada momento. Né? E assim, e a intenção do que a gente quer transmitir, uhum. sabe? Então assim, é... Há cinco anos atrás, a gente queria, porque queria fazer uma campanha com a Valdo Thomas, sabe? E, assim, não se falava em etarismo na moda, não tinha modelo grisalha desfilando, sabe? Não, isso não tava ainda absorvido, né? E aí, a gente fez. Por
0: que Porque detalhe. ela é deslumbrante. Então, agora vamos falar da avó, doutor. <risos> que era é, é um acontecimento, eu sou assim, absolutamente apaixonada por essa avó, que foi uma super musa, Sim. né? Sim. Da Sim. década Sim. dela, dos tempos Sim. que ela viveu. Então, Sim. esse resgate também é super isso. importante. É. Exato.
2: É. E, e também isso, é... É, quem tá aí. à nossa volta não é... Porque, ai, é a pessoa que tá causando e a gente trouxe pro nosso universo. Uhum. São pessoas que são do nosso convívio, da nossa relação, uhum. sabe? Então, assim, a volta vai ali na casa dela. Vamos trazer ela pra modelar, <risos> ela sabe? Ela tipo, É, entendeu? Taquei tá a postiça nela e vambora. <risos> ela botou a postiça, ela virou outra. Ela, a postura mudou, sabe? Enquiou, assim né? É, tudo. Então, assim, também de, de celebrar essas pessoas, é. sabe? Então, é, que é a mesma história quando a gente faz um desfile, que a gente traz as pessoas que são da nossa relação, Veluma, Bete Prado, sabe, assim, modelos dos anos 70, 80, que causaram que as pessoas não falam delas hoje em dia, que estão aí, maravilhosas, sabe? Como não celebrar essas pessoas? Elas,
3: elas só têm mais idade, mas é, são, é, são as mesmas pessoas com os mesmos três jeitos, com o mesmo, né, mesmo alur, mesmo não tão... E com o mesmo
1: poder de consumo, claro, é entre nós óbvio, e muito claro, maior claro, porque claro. não tem filhos pequenos e contas para pagar. Então, óbvio,
0: né? Óbvio, é diferente a sendo relação desuberantes, né? Independente óbvio, da óbvio, passagem do óbvio, tempo, óbvio, a óbvio, relevância óbvio, delas óbvio. na moda. E esse
2: exercício do nosso repertório, eu acho que isso é que cria essa nossa comunidade também. Uhum é. Sabe, assim, as pessoas que se interessam por história da moda, né? Essa história da moda é recente, que a gente não tem isso no Brasil, né? Ai, Você enfim. tem lá a Linda Evangelista agora, Cindy Crawford, mas e no Brasil, gente? É
0: verdade. Quem abriu as Quem portas pra, ícone, pra
2: Gisele né? Bündchen, né? Pra, pra dar essa, essa bombada de Brasil lá fora foi, tipo, Bete Prado, Bete né? Lago, é. Bete Lago, é. foram é, né? É, essa galera aqui, né? Ah, oh, o Brasil, lá fora os modelos. Veio dessa galera, entendeu? Como é que a gente não fala disso? Como é que as revistas não falam disso? Como é que as marcas não falam disso? E gente? Como, a gente tem esse,
3: como a gente tem esse repertório, né? E a gente também... Que não é da nossa geração também, né? Nossa geração não tem esse repertório. A gente também tem essa preocupação de transmitir, de, de repassar essa informação. Isso, né? Já que somos um país sem memória, sem bibliografia, né? Uma moda uhum. muito... Uhum. É. Então a gente e tem essa, a gente se sente meio... Corresponsável de, de trazer essa informação e, e nutrir a nossa geração também desse repertório que é absurdo, né?
1: Exato. A missão de business vira quase uma missão de vida, né, gente? Sim. É total. uma inversão Mas de, ele tem esse um cruzamento, propósito. assim. Total. Bastante. Tem que ter, porque senão as ter, coisas é, não valem a é. pena. Então, quando vocês colocam toda essa áurea né, que nasce a The Paradise e que ela faz muito sentido na narrativa, ela faz muito sentido dentro da comunidade de vocês hoje. Eu tenho um ponto a pensar que é... Mas será que vocês agradam a todos? Porque quando a gente fala de entendimento de moda... A gente sabe que ainda a gente não tem um consumidor de moda no Brasil. Uhum. Quando a gente vai para a massa que entende. E aí eu não estou falando do cara que vai consumir. Que vai comprar de fato o produto. Mas às vezes ele está interagindo com vocês em redes sociais. Uhum. Então ele não é um, um,
0: cliente, um
1: né? cliente, mas ele é audiência. Uhum. Uhum. Como a audiência de vocês hoje no digital recebe toda essa narrativa de vocês? Olha... Tem haters, tem Respondendo a sua primeira
2: pergunta, se eu quero agradar todo mundo, a resposta é não. Entendeu? Assim, é... A gente é, se esforça para apresentar o nosso trabalho da maneira mais é, é, ipsilítrica, contando as histórias... Uhum. E eu acho que é essa forma que a gente quer cativar as pessoas. É, não temos haters. Se temos, também não tô muito não preocupada saber. com isso. Não tô é. eles lá. Não tô deixando eles lá, entendeu? Uhum. É... Não for,
1: vocês não alimentam, caso apareça alguma coisa?
2: Não, gente. É muito... Assim, eu acho que a gente é muito transparente. E tenta passar a mensagem da maneira mais clara, sabe? Então, é, acho que é difícil assim, dá margem para uma dupla interpretação é. ou para um hate, é. sabe? É. Então, assim, é... como é que a gente se comunica, por exemplo, né? O nosso trabalho é de fazer estampa, né? Que tem toda uma história por trás. Então, é... a gente gosta muito de contar a origem. Ou a origem da estampa, ou como ela foi feita. E isso encanta muitas pessoas, porque... Não é só um, uma imagem impressa numa camisa, sabe? Assim, tem todo um pensamento, que seja de uma história, da onde veio, ou de uma mensagem que a gente quer passar através da camisa, dessa estampa, né? E a gente gosta de transmitir muitas mensagens né é, e o mais interessante é que às vezes a pessoa que é a se aquela mensagem tá vestindo a mensagem não tá nem percebendo o uhum. que é uma outra coisa que é muito
1: interessante também Mensagens que acontece subliminares nas roupas tá estampado é óbvio Vê né? quem às
2: quer vezes nem, é. É, é. nem tão subliminares é às vezes nem tão está tá fazendo mesmo, né? entendeu então tá, assim não... a gente sempre toma muito cuidado com os textos né com como a gente descreve tudo é, então é, tá tudo ali tá tudo Claro, dito. dito né? é, é. Exato. A marca, e a marca é muito
0: transparente e eu acho que também esse fator de ser tão inclusiva, tão democrática, sim, sim. É, permite que se estragam esse porquê das coisas sim. de uma forma que as pessoas vão entender, sim. né? Realmente o propósito é, de cada coisa que está ali. E em cima
3: desses pilares todos de diversidade e inclusão, se a pessoa tiver ali. É, se tiver um hater ali, ele tá
2: pagando mico, né? <risos> porque
0: tá tudo ali. Pois é, é, porque é. sabe
2: o que é mais interessante, assim, que. É, é, a gente não tem isso como branding. Isso é, faz parte da marca. Exato. Sabe? Assim, não, eu não coloco coroa na passarela. Porque, ai, no momento tem que colocar coroa na é passarela. É. E eu fico chateada quando eu vejo marcas super padaladas. Que botam em uma edição... A coroa e a gorda, e na próxima só tem gente magra na Volta, passarela.
1: Então, <risos> exato, Oi, Volta o Entendeu? Assim,
2: models. tipo, é. o corpo gordo é meu cliente. A gente é. faz roupa pra essa pessoa. Cadê e a assim,
0: consistência, A né? gente tem até
2: um, um trabalho na Paradise, que é muito interessante, que a gente tem um ateliê que tá à disposição pra você realizar o que você quiser. Então assim, eu gostei dessa estampa, mas eu quero um vestido consulta o estilista, que tá à disposição. Ele vai dizer se tem né, adequação do tecido com a modelagem e se puder, a gente faz. Entendeu? Uma peça extremamente personalizado. Hum. Ou a outra frente do ateliê é eu sou tamanho 32 de calça ou eu sou tamanho 62, 58. A gente faz a roupa. Você pode até trazer uma roupa que te vista bem, que você se sente confortável. A gente tira a modelagem e faz com o nosso tecido pra você. Maravilha. Sabe? Então assim, isso é um ponto que assim, mexe muito com, com o sentimento das pessoas. Porque, muita, por exemplo, corpo gordo, ele... Amo uma roupa, mas ele não. São dores. Não tem como, dores como você acessar aquilo. Dores, porque as marcas total. não fazem isso. Hum.
3: Em geral. Isso foi mais uma forma da gente também. Foi mais uma roda que a gente inventou. Porque como é que a gente dribla também? A gente não tem, como Do nossa mãe de marca, tem uma grade que vai, entendeu? Do. Igual os Estados bate, Unidos, que você né? tem o tamanho 2 hum. até Ou, o 20%. Tem um estoque claro. absurdo. Porque tem um né? estoque absurdo. Um, uma, uma, um comportamento de consumo desenfreado e tal. Como a gente pouco com a vez só isso. Qual é a forma que a gente controla também de poder atender a todo mundo? Você vem, você vem na loja, hoje a gente tira a sua medida, e em uma semana, dez dias, a roupa tá na loja pra você. Entendeu? Sim, então é um bem. também, é um, é um, é um semi É. Sim. e não é nada de alta costura. Eu falo que a gente tem um ateliê de baixa costura, porque a gente é pra fazer roupa <risos> do dia a dia. Óbvio, a gente faz também, você vai fazer, realizações. a gente faz o que você imaginar, mas... Traz a sua camisa, a gente faixa você, entendeu? Mas mais do é que, que uma...
0: isso é, é ser inclusivo. Claro, Sim, né? Vocês claro, realmente são claro, disponíveis claro, e inclusivos. Claro. No, no
1: geral. E, e resumindo, meu, finalizando esse ponto, eu acho que é o transmitir essa vontade que vocês têm das pessoas conseguirem se comunicar com roupas, independente é, das dores que elas tenham. Exato. Então, se é o tamanho, né? Peraí, eu vou te, eu vou te resolver. É. Você vai sair daqui com a roupa é. para você, exato. com a moda do Paradise. É. Ai, que lindo. importante é ser feliz. É. É <risos> sair
2: feliz, né? É,
1: é
0: isso. É. E eu queria também falar com vocês, dentro desse, desse universo todo de Paradaise, que é uma moda tão autoral, tão livre, e ainda existe uma coisa que a gente vê na moda, que é tão triste, que é copiar o trabalho de alguém, plagiar o trabalho de alguém. Vocês já foram vítimas disso algumas vezes. Sim. Então, como, como vocês lidam com isso? Como que é o olhar para isso? Num tempo onde a gente vê pela internet, tudo flui uhum. no mundo inteiro, é. permite uma cópia daqui com a China, enfim, em tempo real, praticamente. É. E como às vezes você conseguir isso, monitorar, né? É, tem como lidar gente... com isso, combater é. isso, na verdade? Olha,
2: não tem como combater, eu acho, no Brasil, né? Assim, é interessante porque a gente, né, a ferramenta que a gente tem, o recurso que a gente tem, né? É a internet hoje em dia para poder divulgar uhum. essas cópias, né? Não posso nem falar que são cópias, são inspirações, uhum. né? Porque minha, meu time de advogados é, virtuais, uhum. né? Porque é muito interessante... A gente, conforme a gente foi postando, foi formando uma rede de apoio de pessoas super engajadas em, em nos proteger. Uhum. Mas é complicado no Brasil. E quem se inspira na gente não é ninguém pequeno, é gente uhum. muito grande, entendeu? Então, assim, uma marca do nosso tamanho vai querer bater de frente com marcas gigantescas maior marca do Brasil de varejo, uhum. não tem condição. Uhum. Entendeu? Eu não vou querer comprar essa briga. Então, a gente fica lisonjeado, eu diria, de certa maneira. <risos> é,
1: usar o um anti-marketing, né? né? Mas, uhum.
2: assim, é, mas assim… É... Mas o pior, na verdade, que a gente mais sofre é que a gente tem um trabalho todo pensado, artístico, desenvolvido. né? Às vezes, com uma colaboração com uma artista. E aí, vem esse... essa galera e faz uma versão pobre. Assim, pobre no sentido de ser…
0: Sem... Não participaram desse processo É, não, desse o processo. simples
2: demais E pasteurizado E a coisa custa tipo um terço do que custa o nosso é. Aí é uma facada Sabe? Porque aí eu acho que um de respeito E a gente que tá muito perto da gente Gente uhum. que a gente conhece Então uhum. é, é complicado Mas não tem muito é. jeito assim. Isso aconteceu em
3: 2023 né a é. gente, As pessoas têm todas as ferramentas do é. mundo para criar até artificiais hoje, sabe? E pra ver, hoje, é, e pra e pra ver e pra... também que foi inspirado né? em um trabalho é, de outra
0: pessoa, é. né? Eu, assim,
3: minha mãe conta. Quando meu pai viajava pra fazer pesquisa, nos anos 80, ia pro Japão, ia pra Nova York, não sei o quê. Trazia coisa aberta de viagem, mas não era, nunca foi pra copiar. Era ou pra fazer uma tradução, pra tropicalizar aquilo, uhum. né? Ou pra... Era uma, sei lá, uma...
0: De super modelagem. calça da Fioruti,
3: que meu pai ficava puto, com inveja, aquela calça, era vestindo melhor que a calça do Brasil. É que ele Ai, que não pensou aí ele naquilo. comprava pra desmanchar, pra entender o que era ah, aquele detalhe era. do gancho, mas não era pra pegar aquela calça e copiar, era... Era um é outra coisa entendeu é, é
0: uma pesquisa é,
3: né é. a gente viaja assim mas a gente não entra em uma loja a gente entra em loja para ver sei lá para ver o teto <risos> para ver o cabide para ver pra a ver roupa o mix do que tá vendo é, robador, a, roupa, é. É, a roupa essa roupa é dele essa roupa uhum. é, é, é aquela identidade Já tá feito, pra aquele eu não quero cliente saber. não tem a ver com a nossa identidade com o nosso cliente então uhum. a gente vai pesquisar no máximo num brechó para comprar um, um lenço antigo pra tirar um elemento para ver para ir no museu para ir numa galeria para ir a gente tira inspiração de lugares mais tapafúrdios também. Menos da moda. Muito... Uhum. Zero moda, assim. Zero. zero. É... A gente gosta de ver moda porque a gente gosta de moda. A gente gosta de colecionar roupa antiga. A gente tem... gosta de ver roupa do avesso. Mas não pra... A gente, a gente... Nós somos as pessoas que têm as ideias. Então, por que eu vou comprar ideia de outra pessoa? Comprar Exato. não, né? É. Então, é...
1: Pois é, mas essa é uma prática que ela ainda é muito comum. Eu já conversei com algumas empresas internacionais... Que sofrem muito mais com... É. Principalmente com a pirataria, né? É. Sim. Tem vários termos para isso também. Técnicos. É, o, no inglês é o counterfeit. Depois, copycat. É. Uhum. Então, tem... Cada um tem a sua, a, é. sua, a sua área. Mas, eu vejo também... Quando eu falo do anti-marketing. Por quê? Porque leva-se a mensagem a grande massa. Sim. É. E aí, você fala... Nossa, né? Que dor que a minha é. marca tá chegando lá, é. assim. Por quê? Porque... É. porque Pô, que pena. Mas que leva pena. a
2: mensagem da, por exemplo, da inspiração, né? É. Entre aspas, a cópia. É. Não a nossa mensagem, porque a nossa não. mensagem não chega. Exatamente, é. ela não chega. É uma chega, pena. É uma é. pena. É, assim, nosso... Então, o... é
0: um O é um... que vocês um criaram, no fim, né? É. não vai além, E é muito é. impressionante como Sim, um ainda difícil. o
3: público consumidor no Brasil, assim, não tem muita ideia disso então, também, uhum. porque... Você é, conhece a Camila Toledo, que tem um Instagram maravilhoso. Que acho que ela tem um trabalho de conscientização das pessoas é. muito importante. Assim. Eu vejo assim, pela, pela, é, é, as respostas ao que, ao, que ela, ao que ela publica e tal. As pessoas estão sempre. Nossa, que. que tô, Nossa, nunca eu não imaginei. sabia,
1: horrorizada. É, é então, assim tipo, mesmo. É, é, é. Porque a é baixa informação, né? o baixo é, conhecimento é, de como sim, faz. É. Então, ah, vamos é. comprar, tá ali, é. vamos comprar. Não é. E é, quem, e é quem tá comprando a modinha, não quem tá comprando é. a é. roupa e a história.
2: E a história ah, é, e tem marcas que já se constituem na cópia hoje em dia, né? Que é uma Sim. outra coisa.
0: É. Né? Já nasceram Eu já
2: vi em showroom a pessoa apresentando ah, essa aqui é a última coleção da Chanel, essa aqui é a coleção do Balmain. Já vi, ninguém me contou. É. Entendeu? E assim, e estavam lá as peças que é. não foram feitas nem em Paris, nem na Itália. É. Né? Pra assim,
1: gente, Antes da gente entrar na, nas perguntas finais, vocês sendo... Vocês tendo, tendo a possibilidade de ter convivido com criadores de 1980, 90, né? Então vamos colocar o um recorte. Onde a moda brasileira tinha muito DNA, muita autenticidade e pouca inspiração... Pouca inspiração internacional fidedigna, né? Não tinha internet, não tinha internet. Não, era isso, Você pegava é. calça virava do avesso. É. A gente já escutou de alguns editores de moda internacionais de grandes revistas que eles não vêm mais para a Semana de Moda Brasileira porque o Brasil virou cópia. Muitas marcas brasileiras viraram uhum, cópias cara. de coleções lá fora. Se vocês hoje tivessem que tomar uma decisão na Paradise, qual seria? Para que vocês não caiam nunca nessa fala do Ai meu Deus, eu acho que eu já vi isso lá fora
2: e lá fora mostrar o que a gente tá fazendo uhum. para ninguém poder discutir isso com a gente. Ou seja, internacionalizar. É, assim, ah, a gente é. já vem fazendo isso. Acho que o São Paulo Fashion Week é uma plataforma importante pra gente deixar registrado o nosso produto ali, uhum. entendeu? Então, assim, se vier alguém é. fizer depois, é. tava no São Paulo Fashion Week, então vai pagar mico. Vai começar pagando mico. <risos> é. Já tem né? esse
0: registro público, ah. já tem esse registro mas é. público. eles vendem em muitos países na Europa, Sim. na América Latina. E eu acho já. que,
2: é... Fazer a internacionalização da marca, né? Levar o produto lá fora É também sentir e ver o olhar desse outro mercado hum. Que tá lá, centenas Carente. de anos Que
0: pouco conhece Que aqui, pouco conhece é, aqui é, um e, Rio, e assim, tudo. pra gente
2: é muito feliz chegar numa feira em Paris que, Pô, uma das feiras mais badaladas de Paris para nós para marcas autorais E não tem nenhum produto parecido com o nosso Ai, Sabe, assim, isso pra gente é o mais gratificante Sabe, tem várias marcas de estampa do mundo inteiro, do Japão, da Coreia, da Europa, da África, né, americana também, mas assim, a gente rodou a feira inteira, e tem em outras feiras, mas assim, nessa né, específica, a gente falou, cara, que feliz de ter um produto que só a gente tem. É. Sabe? Eu acho que em moda
1: isso é muito ficou importante. Foi disso muitos é, anos. É. Porque teve uma lacuna, ficou um buraco, um hiato de criatividade. É. Eu falo de algumas assim, coisas que vocês veem pra 90, isso. Aconteceu,
3: né, Deu esse. Uma é. vala, assim, Foi né? Isso Porque é, isso mesmo. A gente tinha uma geração absurda dos anos 70, 80, uhum. onde grande parte é, morreu em função da AIDS. Então, você teve ali até. Tá, aí nos anos 90, surge uma outra geração, de mais empreendedora, talvez, querendo, né? Mais básica, como a das, também tudo ficou mais básico nos anos 90
2: querendo. Isso tem também você
3: tem uma mudança também do Rio para São Paulo também, né? Um pouco industrial.
1: A moda sai de lá, vem para é. cá, total. E aí aqui,
3: aqui a coisa é mais industrial. Então aqui uhum. é volume, é venda. Então aí também entra muito mais a coisa do, do plágio, da cópia, uhum. da inspiração, porque são indústrias também. Precisam, né, comprovar números e, enfim, é. É,
0: justificar as operações. É. Então dá
3: pra tinha gente pensar por essa ótica, que essa chancela essa também do Made in de Rio Paulo. pra gente. É. é muito boa também, porque o Rio também é um pouco ah. protegido, até nos olhares lá de fora, de um lugar autoral, de isso. criatividade, né? É, e ao é. mesmo
2: tempo pitoresco, é muito né? Muito não legal. que São Paulo Porque não tenha gente criativa. Não, não, a, a gente chegando verdade. em Paris e falando pro cliente assim, não, a roupa é feita no Rio. Eu sou Rio de Janeiro? Rio. É isso. Tem <risos> fábrica de roupa no Rio de e Janeiro? máquina, máquina? É, Achei que só tinha
0: praia. É, é praia, não, turismo,
2: não, não fauna e flora. É. É. Né, assim, é muito... E também, acho que mais uma vez, assim, a gente pega a pessoa no inesperado. Sabe? Tipo, pô, ia roupa tem acabamento, pode vir estrada no do avesso, é costura inglesa, não é overlock? É é não. No Rio, entendeu? É, entendeu? <risos> sabe Então assim, é, Eu acho que isso é muito interessante de, de dizer pro mundo também, Sim. sabe? E assim, trazer pra gente também, assim, uma das maiores missões né, nessa, dessa coisa de né, onde é o trabalho e onde é a missão de vida. <risos> é voltar a trazer esse olhar de fora pra cá. Total. Sabe? Assim, porque porque é isso, precisamos que foi perdido, foi perdido né? assim, é, é, tem muita coisa interessante acontecendo, é. a gente não pode seguir com essa síndrome é. de vira-lata que é. nos assola em, em muitas é. vertentes
3: e, e essa coisa de fazer atenção também, não como síndrome de vira-lata assim, ah, a gente precisa de reconhecimento mundial não. mas como você está inserido no contexto mundial de, 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 de criatividade de moda, de comportamento, né Total. o Brasil é muito sofisticado é e a gente, através da moda, não consegue mostrar isso tanto. Porque não. a gente tem players enormes que não têm essa sofisticação, não dessa essa criatividade. Então a gente precisa lá na gente formiguinha mostrar o na
0: ai continuem sendo. não pelo amor de Deus internacionais <risos> é. formiguinhas atômicas leve Brasil que voam, para o mundo que façam esse trabalho por favor isso é muito importante vocês além da criatividade da genialidade de vocês eu acho que têm um legado realmente muito importante que não dá para morrer né não, tem vocês têm uma missão agora é uma a missão, missão de vocês <risos> é de verdade essa não, bora pro marketing <risos> bora pro marketing a gente tem uma parte aqui meninos que é o marketing uma palavra. O que essas palavras significam pra vocês dentro da Paradise. E a gente quer muito ouvir isso também.
1: Bora. O que significa pra vocês marketing? Emoção.
0: <risos> Primeira vez que alguém falou falar isso.
2: Né? a gente chorar. Emoção com venda. Não, não, não emoção chorar. com venda. Mas é começa pela emoção. Razão é, lá, lógico. Emoção. mas Gente, é o que eu falo. Somos é, comerciantes. É Não vem com essa de, ah, é a direção criativa. A gente está aqui para vender roupa. Né? Assim, é, é óbvio que tudo isso que a gente contou é verdade, mas no final das contas tudo isso vira
1: camisa. Né? Temos e que ser lucrativos e temos colocar que ser, dinheiro Exatamente. exatamente.
2: E manter manter a... o negócio
3: funcionando, os nossos é funcionários isso. trabalhando, empregados, manter a roda... É isso.
0: Terão, Responsabilidade. Terão, né? Né? Exato. Cliente.
2: Em primeiro lugar. Hum
0: experiência do cliente. Detalhe.
2: Influenciadores.
1: É, é, <risos> os Eu esperava esse momento. Os de
2: verdade. Né? Assim, acho que influenciador é influenciador que entende o que a gente tá falando, né? Assim, não é alguém que vai, ai, tô vestindo essa camisa, não é isso. Né? Tem que é. vestir e saber falar do que tá vestindo. É. Né? E, e ter algum é. repertório. Né? Cabeça, A gente né? fala muito sobre repertório. A gente sente muita falta de repertório hoje em dia. Né? Então eu acho que influenciador acho que tem que vir com repertório.
1: Ai meu Deus. Sustentabilidade.
2: É... Diminuição de impacto. Redução né? de impacto. Redução tá. de impacto né? A sustentabilidade é uma uma meca que a gente tem que a, a, atingir mas moda, eu, isso também é uma provocação que eu falo, vamos matar, mas eu acho que moda e sustentabilidade são inversamente proporcionais I né? do agree então assim, como é que você faz pra reduzir o impacto? Yes. isso é o mais importante
0: uhum. e o futuro da moda?
2: a nós
3: pertence? <risos> <risos> <Nossa! risos> <risos> maravilhoso!
1: já tem mais um uh. o
0: último vai, Kiriti
1: e a dica de ouro. Pra quem é aquele profissional de marketing de moda e quer precisa escutar de vocês aquela dica para ser bem-sucedido. Qual dica seria, Patrick?
2: Mão na massa, suor. Sabe, assim, não, não existe. Acho que ser bem-sucedido, sem entender todas as etapas do processo. Eu sempre fui um cara muito polvo, no sentido de... Não de querer fazer tudo, mas de querer saber tudo que funciona ao redor. Sabe, então acho que assim... O que eu tenho hoje de experiência vem muito de como estagiário de marketing querer entender do estilo, querer entender da loja, do atendimento, do estoque, como é que funciona a distribuição. Então acho que assim, acho que, né, acho que o profissional de marketing de moda ele tem que ter uma visão muito 360, né? Porque não, porque você tem que entender do produto para você vender esse produto, né? Entender do produto mesmo, assim, ser quase um estilista, né? Imagina hoje em dia as descrições dos e commerce né? É. Assim, né? Vai até aí, né? Passa por aí. <risos> então é, E também com compromisso comercial também Que está na mão do, né, do marketing de, de, de colaborar com isso Então eu acho que essa visão Esse interesse pelo Olhar 360 Eu acho que é um, pra mim a dica de ouro assim, Da minha experiência E
0: pra você, Thomas?
3: Bom, eu que não sou marqueteiro Mas <risos> eu acho que é tra tratar o seu negócio O seu projeto como um amor que você é, Planeja com o coração E ama com o cérebro sabe, pra, acho que é um pouco desse equilíbrio que a gente tá falando aqui, de, de equilíbrio de razão e emoção, sabe, é, não dá para amar com o coração e pensar com a cabeça, acho que você fica muito limitado e, e seguindo o mesmo, então acho que é buscar esse equilíbrio aí de razão e emoção.
0: Ai, que equilíbrio Que <risos> equilíbrio total isso aqui Que assim. delícia ter vocês aqui meninas. Muito, beleza. muito, ah, muito, né? muito obrigada Que aula emocionante. Que, que é isso, Sigam parabéns voando. Ah, Obrigada, é um prazer
2: imenso Obrigada,
0: E a gente se vê no próximo, né? A gente se vê no próximo, pessoal Tchau, Beijo, tchau Obrigada. Até